0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen bei ganz offen gesagt zu einer spannenden Folge mit einem tollen Gast, zip 2 moderatorin Lou Lorenz-Dittelbacher. Sie stellt uns ihr neues Buch vor, Der Preis der Macht – den PolitikerInnen bezahlen. Wir sprechen also über Politik, Macht, Feminismus, Medien und Sexismus und über die Anfeindungen, denen quasi alle Frauen ausgesetzt sind, die in der Öffentlichkeit ihre Stimme erheben. Und wir überlegen, mit welchen Strategien wir uns dagegen wehren können. Zuvor aber noch eine entgeltliche Durchsage des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und zwar wollen wir euch heute auf eine Förderung aufmerksam machen, die jede umweltbewusste Privatperson beantragen kann. Österreich will ja die fossile Energie im Verkehr zurückdrängen und zu diesem Zweck gibt es tatsächlich Öko-Förderungen, die nicht nur für Unternehmen oder die Landwirtschaft bestimmt sind, sondern auch solche, die jeder und jede beantragen kann. Beim Kauf von Elektroautos und Elektromotorrädern, die überwiegend privat genutzt werden, kann man sich zum Beispiel bis zu 4000 Euro zurückholen. So ein Elektroscooter, da gibt es auch schicke Modelle, muss ich sagen, von einem hätte ich schon gerne. Aber Achtung, die Aktion läuft nur noch heuer, also bis zum 31.12.2018. Alle Details dazu findet ihr auf www.umweltförderung.at. Ja, herzlich willkommen, Lu. Wir sagen am Anfang immer, woher wir uns kennen und wir kannten einander so vom Sehen aus der Branche natürlich und ich war auch bei dir mal zu Gast in der ZIP 3 wie ich noch Printjournalistin war, Anfang der Nullerjahre, glaube ich, aber dann war ich Mitte der Nullerjahre mal beim ORF ein paar Jahre und auch bei der Zeit im Bild und da habe ich in Erinnerung, dass du eine der wenigen Kolleginnen und Kollegen warst, die von Anfang an sehr freundlich, kollegial zu mir waren und hast auch gleich mal nach einer Woche vor anderen gesagt, dass ich, also das hast schon gesagt, für eine Printlerin, aber trotzdem eine sehr gute Geschichten schon mache nach einer Woche, Wirklich? Ja, hast du zu mir gesagt und da war ich total glücklich und froh, weil die anderen, wie das halt so ist, wenn man in einen neuen Job kommt, sich erst einmal denken, warten wir mal ein paar Monate, dann reden wir mit ihr. Und du warst von Anfang an nett und freundlich und kollegial zu mir. Das ist eine und, schöne Geschichte, ja, die gefällt mir. <lacht> also das, das ist meine Erinnerung an dich, wie wir uns kennengelernt haben, weil das hat mir damals sehr geholfen. Aber deswegen habe Danke, ich dich jetzt mich. nicht eingeladen, sondern weil du ein Buch geschrieben hast. Und zwar kommt das Ende September 2018 im Residenzverlag heraus, der Preis der Macht, Gespräche mit acht ehemaligen Politikerinnen von Waltraud Glasnik über Susanne Ries, wie sie heute heißt, und äh, bis zu Gabi Burgstaller und die reflektieren ihre Zeit in der Politik und ihre Zeit an der Macht und auch über den Abschied von der Macht, vor allem aus Frauenperspektive. Und das kommt jetzt eben bald raus, ist sehr interessant und spannend, habe ich jetzt übers Wochenende gelesen und die erste Frage ist daher aufgelegt, was ist denn der Preis der Macht?
1: Ähm, also den Preis der Macht definieren alle acht Frauen ganz unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man noch acht Frauen fragen würde, wäre noch einmal ähm, achtmal anders. Ähm der Titel, also auf den hat mich eigentlich Maria rauch gebracht, die hat am Ende ihres Gesprächs, so als Resümee, ohne dass ich das Wort Preis für irgendetwas, für die Politik oder für die Macht erwähnt hätte, hat gesagt, der Preis, den ich bezahlt habe, war hoch, aber er war es wert. Und das hat mich erstaunt, also es war ein sehr gutes und offenes Gespräch mit Maria rauch wie mit allen anderen auch, aber es war für mich interessant, dass eine so starke Politikerin, die so wahnsinnig lange in der Politik war, dass von aus einbringt. Sie ist Profi genug zu wissen, dass ich das verwende. Also sie hat auch überhaupt kein Problem damit gehabt. Und das hat mich nachdenklich gemacht und daraufhin habe ich alle anderen acht Frauen oder sieben dann auch gefragt, was ihr Preis der Macht ist. Es ist schon interessant gewesen, dass äh, viele den Verlust der Privatsphäre äh, als hohen Preis gesehen haben, dass sie immer öffentlich sind, äh, dass sie auch immer konfrontiert werden oder häufig konfrontiert werden mit den Emotionen der Wählerinnen und Wähler, äh, dass man nie mehr man selbst ist. Also das war, glaube ich, das Häufigste, was mir genannt wurde als Preis der Macht. Ähm, aber Einige Frauen und auch äh, andere Frauen, mit die jetzt nicht im Buch vorkommen, mit denen ich gesprochen habe, die auch in der Politik waren, haben schon auch ähm, den Verzicht auf Kinder äh, als, als Preis mhm. definiert, die gesagt haben, es hat halt nie gepasst, es war halt nie richtig. Ja, man muss dazu sagen, also von den acht Politikerinnen, die in dem Buch
0: vorkommen, haben nur zwei genau. Kinder. Maria und, und Walter, Walter Krasnick, Krasnick, genau. Und die haben ihre Kinder sehr, sehr jung mhm. bekommen, mit vor 20 schon oder Anfang mhm. 20. Und lange vor ihrer politischen Karriere. Mhm. Also das hatte mit der Politik eigentlich so gar nichts das, zu tun. Ja. Da waren die Kinder quasi schon so ein bisschen aus dem Gröbsten mhm. raus. Und deswegen konnten sie überhaupt in die Politik gehen, beziehungsweise bei Maria Rochkala ist es so, dass ihre Tochter eine Sehbehinderung hatte und sie dadurch überhaupt erst in die Politik gekommen ja, ist. Hat sie Über politisiert, das Engagement für ja. ihre Tochter hat sie Kontakte geschlossen und mhm. wollte was bewegen. Und die anderen sagen eben alle in dem Gespräch, hat sich nicht ergeben. Oder manche wollten es auch, ja? auch nicht. genau Also
1: es ist natürlich nicht immer der Grund, aber es fällt schon ein bisschen auf. Ähm, es fällt dass, total auf und es ist auch ganz klar, wenn ich da kurz ja. unterbrechen darf, aber wenn wir uns anschauen, wie es im Moment ist, also, es haben äh, viele Politiker, viele Spitzenpolitiker Kinder, aber eher wenige Frauen und vor allem haben die keine kleinen Kinder. Und jetzt ganz aktuell zum Beispiel, äh, die Landwirtschaftsministerin hat im Juli ein Kind bekommen, das bedeutet, dieses Kind ist jetzt zwei Monate alt. Es gibt natürlich, natürlich, Natürlich die Debatte, darf man als Politikerin weg sein von seinem Kind, wie lange darf man weg sein, wie schaut das Kind aus, wie heißt das Kind, alle wollen mit über das Sprechen. Bei Männern ist das gar nicht so und es ist sogar würde er einen Schritt weiter noch gehen und sagen, bei einem Mann, ob der jetzt Parteichef ist oder Minister, würde man das ihm Hoch anrechnen, wenn er sagen würde, ich bleibe jetzt zwei Wochen daheim. Das wäre eine Riesengeschichte für viele Zeitungen. Man würde sagen, das ist wirklich toll. Der kümmert sich so um sein Kind und um seine Frau man und würde die sich Familie. Dann mit dem Baby am Arm fotografieren lassen. ja genau. Und was dann wirklich wickelt, ist eine andere Frage. Ja, wickeln <lacht> nehme ich an, wird er schon noch mal Aber man würde nicht die Frage Stellen, was ist denn das für ein Vater? Was macht denn der? Wie, wie, der kann doch nicht weg sein von seinem Kind. Und das macht man bei einer Frau sehr wohl. Und ähm, Politikerinnen, die kleine Kinder haben, ähm, kennen dieses Problem der Zerrissenheit, so wie eben jede berufstätige Mutter das kennt, nur dass da halt meistens dann die Öffentlichkeit nicht mitredet. Und ich stelle mir das entsetzlich vor, wenn die Öffentlichkeit glaubt, sie hat ein Recht darauf zu beurteilen, ob diese Politikerin eine gute Mutter ist oder nicht, weil das hat nur ein Mensch zu beurteilen, nämlich das Betroffene Kind und sonst überhaupt niemand. Aber da ist, glaube ich, die Akzeptanz noch nicht so da. Ja. Und
0: man muss aber auch sagen, dass ja auch Männer einen Preis für die Macht bezahlen. Zum Beispiel, dass sie ihre Kinder fast nie sehen. Die Öffentlichkeit fragt das nicht nach, es interessiert keinen, aber es gibt ja sehr viele Politiker, die drei oder sogar vier Kinder haben, die auch 20 Jahre in der Spitzenpolitik sind. Und das kann man keiner erzählen, dass die sehr viel Kontakt zu ihren Kindern hatten, einfach weil sie kommen nach Hause, wenn die Kinder schon schlafen. Und in der Früh stehen sie vielleicht noch mit ihnen gemeinsam auf, aber sind dann ja schon wieder am Telefon. Also insofern, außer vielleicht von weiß ich nicht, halb sieben bis sieben, gibt es fast keinen Kontakt. Und die Politik verlangt ja auch immer noch, dass man am Wochenende seinen Wahlkreis betreut Mhm. und dann im Bezirk was macht und so weiter. Also ja, dann kann man die Kinder vielleicht mal mitnehmen, aber die langweilen sich ja dann auch am Mhm. Weinfest. Also auch Männer zahlen, glaube ich, einen Preis, nur der wird nicht so diskutiert oder vielleicht reflektieren sie es auch gar nicht selber so, weil sie erst dann in der Pension draufkommen, aha, meine Kinder kenne ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, sicher. Also natürlich zahlen Männer auch einen Preis dafür jetzt nicht nur, was die Kinder anbelangt, sondern generell ist eh logisch. In dem Moment, wo ich in die Öffentlichkeit gehe, in dem Moment, in dem ich was von meinem Privatleben her äh, gebe, äh, zahle ich einen Preis und zwar mitunter einen Hohn. Und ähm, ich möchte auch nicht wissen, wie es Politiker Kindern in der Schule Geht. Also das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, das wird auch wahrscheinlich zu stark ausgeblendet. Wir kannten das ja ähm, beim, bei der Tochter des ehemaligen Bundeskanzler Gusenbauer, die hatte sicher ein Problem. Aber ich glaube, also alle Bundeskanzler bis auf den jetzigen der Vergangenheit hatten Kinder. Ich glaube nicht, dass die es so leicht hatten. Und die meisten Politiker, also eigentlich fast alle, haben ihre Kinder rausgehalten aus der Politik. Bundeskanzler meine ich jetzt, und ich halte das für eine wichtige und richtige Entscheidung, heißt aber noch lange nicht, dass im Kindergarten, in der Schule und dann vor allem in der schwierigen Zeit der Pubertät da nicht das eine oder andere dem Kind zugefügt wird, das sehr schmerzhaft ist. Könnte vielleicht das nächste Buch sein, Kinder von
0: Politikern? <lacht> Weil es gibt ja, also ich weiß nicht, ob der ein Buch geschrieben hat oder nur Interviews gegeben hat, ich habe nur Interviews gelesen, die Söhne von Helmut Kohl, mhm. die haben...
1: Und die haben eine besonders
0: äh, dramatische Geschichte, weil ja dann auch die Mutter schwer krank war und dann auch gestorben ist, dass die haben schon öffentlich quasi mit ihrem Vater abgerechnet und wie die ihre Kindheit schildern, die ja auch zur Zeit der RAF stattgefunden hat unter totaler Polizeibewachung Mhm. und sie durften dann auch zu Freundesgeburtstag nicht mehr gehen, weil die Eltern von den Freunden gesagt haben, ja, aber wenn dann da die Staatspolizei überall rund ums Haus lauern muss, dann geht das nicht für mhm. uns und das wollen wir nicht. Und gleichzeitig aber ja dann kein Vater da war, der das mit ihnen besprochen hat, sich um sie gekümmert hat, sondern sie konnten es vielleicht mit der Polizei besprechen, aber nicht mit ihrem Vater, das war schrecklich.
1: Ja, ja glaube ich sofort. Ja, Da zahlen
0: dann die Kinder den Preis der Macht und nicht nur der Betroffene. kommen wir zurück zum Thema Politikerinnen was ist denn der Aufschlag für Frauen sozusagen also wir haben gerade gesagt Männer zahlen auch einen Preis für die Macht aber Frauen zahlen ja noch mehr kommt zumindest in dem Buch raus also alle
1: Frauen sagen schon für Frauen ist es noch mal härter also Ganz grundsätzlich gehen, glaube ich, Frauen ähm, ganz anders damit um, wenn sie ein Angebot bekommen. Also das zieht sich auch so durch, dass äh, viele Frauen ähm, sagen, eine Frau denkt erst einmal lang darüber nach, kann ich das oder kann ich das nicht, dann kommen Selbstzweifel ins Spiel. Ähm, und viele von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das passiert bei Männern seltener. Männer sagen mal erst ja und denken dann darüber nach, wie sie dorthin kommen und ob sie das schaffen. Das mag in vielen Bereichen stimmen. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind ja zum Teil sehr früh in die Politik gegangen. Also die ersten beiden, die reingegangen sind, sind Waltraud Glasnig und Heide Schmidt in den 70er Jahren. Und dann die Maria auch Kallert und die letzte, die rausgegangen ist, ist Ulrike Lunacek im vergangenen Jahr. Also wir haben da eine, eine Bandbreite von mehreren Jahrzehnten, wo wir das sehen können. Ich glaube, es ist mittlerweile schon akzeptierter, dass Frauen politische, hohe politische Ämter übernehmen. Also da hat man es ganz am Anfang sicher schwerer gehabt. Also da, zum Beispiel Maria auch Kallert spricht auch von dieser Anpassung über Kleidung. Also dass sie halt eigentlich wahrgenommen hat, man hat nur Kostüme und eventuell noch Hosenanzüge getragen, aber eher Kostüme. Farblich ähm, auch eine totale Anpassung kennt man eh jetzt auch, auf Podien ist das ja auch oft so, dass dass, dass ähm, Frauen dann genau die gleiche Farbe, Bläser anhaben, äh, weil man halt einfach das ein bisschen auch kaschiert, eben vielleicht unterbewusst und sagt, ich ich bin auch so, ich bin auch so seriös und ich muss es auch mit meiner Kleidung demonstrieren. Dann können sich die vielleicht viele, die doch zuhören, nicht
0: erinnern? Ich kann mich noch erinnern, als Maria Roch Kallert in die Politik kam, war ich halt auch noch jung, aber sie ist schon optisch aufgefallen mhm. am Anfang, weil sie hatte manchmal so riesige Ohrringe. Mhm. Das war halt damals modern, muss man auch dazu sagen. Ich kann das genau ja. war früher mhm. 80er Jahre oder so. Genau, oder in den 80ern, ja. mhm. Und da gab es halt so eine Mode, große. Plastikohrringe, also nicht echter Schmuck, sondern äh, Modeschmuck und Hüte und und dann noch einen bunten Umhang oder so. Äh, und und das ist schon aufgefallen, Also weil vorher war das Bild des Politikers ein alter, dicker, grauer Mann und dann kam so eine schrille... Sirene plötzlich in Sie die sagt, Politik, selbst ja. wie
1: ein Kakadu hat sie ausgeschaut. <lacht> okay, genau, das trifft ganz gut, und, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Und sie sagt auch, also was ich unseren Bauern manchmal angetan habe, die geschaut haben, wenn ich so in den Club reingekommen bin, also sie, sie wertet das schon auch als bewusste Aktion zumindest. Das ist jetzt nicht mehr so ein Thema, also wie die Politikerinnen jetzt aussehen, also ob die jetzt bunt gekleidet sind oder nicht, ist weniger ein Thema. Aber wie sie aussehen aber, ist ein wie, wie sie ja. aussehen, ja, aber ich, ja. ich, ich rede jetzt über bunt. Ja. Und ähm, zum Beispiel die Susanne Ries hat gesagt, sie war Vizekanzlerin, sie war FPÖ-Parteichefin, sie war... ähm Beamtenministerin und sie ist in der Pressestunde gesessen und zwei Drittel der Anrufe haben sich mit der Frage beschäftigt, ob ihre äh, Nagellackfarbe in Ordnung war oder ob die vielleicht zu dunkel war oder ob sie zugenommen hat oder ob sie abgenommen hat. Und sie sagt, das war für sie wahnsinnig frustrierend, weil sie ist halt eine Stunde lang dort gesessen, hat sich gut vorbereitet, hat gehofft, dass sie ihre Anliegen da transportieren kann. Sie sagt, die die Pressestunde ist das Hochamt für eine Politikerin, weil man da halt mehr Zeit hat. Und, Und das meiste, was die Leute beschäftigt haben, war ihr Aussehen. Das ist, glaube ich, schon auch sehr verletzend. Das Gewicht ist sowieso immer bei Politikerinnen auch ein Thema. Also, schwierig. Okay, das Aussehen wird härter beurteilt,
0: wobei ich das Gefühl habe, dass in den letzten zehn Jahren auch Männer, Politiker, nach ihrem Aussehen beurteilt werden. Wobei das eine blöde Art der Gleichberechtigung ist, statt dass man Frauen, nach dem, was sie sagen, beurteilt, beurteilt man jetzt Männer auch nach dem Aussehen. Also das ist eigentlich eine eher eine schlechte Entwicklung. Ähm, was ist dir noch aufgefallen? Was, was ist
1: bei Frauen noch härter? Ja, also ich glaube, ähm, Frauen haben... Nicht alle, also was auch immer ich jetzt sage, ich, ich, ich sage ich sag es nie für alle und die, auch die Politikerinnen sagen es nie für alle. Aber es sind halt Beobachtungen, die sie gemacht haben und die ich teile, großteils. Ähm, es ist sicher auch ein Thema, wie Frauen führen. Also Frauen führen weitgehend anders, vielleicht äh, kollegialer. Ähm, das kam auch fast in jedem Gespräch, dass, dass Männer ähm, da autoritärer sind oder das anders ausführen. Und da hat zum Beispiel die Waltraud Glasnig erzählt, sie hat ähm, gesagt, ich, ich hätte bitte gerne, dass das gemacht wird und dann ist nichts passiert. Und dann hat sie festgestellt, das wurde gar nicht wahrgenommen als sozusagen eine Anweisung, sondern man hat sich gedacht, ja eventuell könnte man das machen und dann hat jemand zu ihr gesagt, aber warum sagen Sie dann bitte? Und sie hat gesagt, ja, weil ich so erzogen bin. Und sie hat gesagt, sie hat zur Kenntnis genommen, aber sie hat diesen Stil nicht geändert und irgendwann musste man sich diesem Stil halt anpassen. Ich fand, das war eine, eine recht feine Episode zu sagen, dass diese, diese weichere kollegiale Art, die sie ja auch in der Öffentlichkeit gezeigt hat und die vielleicht andere auch haben, dass die dann eben nicht ganz ernst genommen wurde, also diese Art, wie sie geführt hat. Und
0: Frauen. Ich finde ja auch eine interessante Stelle wieder bei Maria Rauch-Kallert, die ja in den 90er Jahren einmal Ministerin war und dann in den 0er Jahren noch einmal unterbrochen von einer Periode als Generalsekretärin der ÖVP und die erzählt, dass sie es im Nachhinein als Fehler empfunden hat, dass sie bei ihrer ersten Periode als Ministerin nicht gleich sehr viele Jobs unter ihr ausgetauscht hat, damit sie mit loyalen Menschen arbeiten kann mhm. und erst beim zweiten Mal hat sie das dann so gemacht, weil sie dann die Spielregeln der Macht beherrscht hat Und also das sagt sie dann nicht so, das habe ich mir dann beim Lesen gedacht, dass eben Frauen oft, wenn sie in Machtpositionen kommen, glauben, sie können ihre eigenen Regeln einführen wie eine höflichere Sprache. Und dass es dann aber manche oder sehr viele erkennen, wenn ich aber bei meinem Stil bleibe, dann lassen mich die alle ausrutschen. Ich ändere meinen Stil und passe mich an, an die Spielregeln der Macht, wie sie halt so sind. Hm.
1: Das stimmt sicher. Also ich glaube, die Frage, die Frage des Teams, also wie man in einem Team umgeht und wie man ähm, Allianzen schmiedet, Netzwerke schmiedet, das ist schon etwas, was Männer und Frauen dann immer noch sehr stark trennt. Gabi Burgstall hat im Übrigen sowas ganz Ähnliches gesagt. Ähm, die, sie hat gesagt, es gibt zwar keine zweite Chance, aber hätte sie nochmal eine zweite Chance, würde auch sie viele wichtige Funktionen austauschen. Sie hat sich gedacht, das kommt jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich da frisch als Landeshauptfrau einziehe, dass ich da alle Funktionen austausche. Aber es ist eine Frage der Loyalität für sie, so schildert sie es. Diese Loyalität hat sie und haben andere auch vermisst, wenn sie in eine hohe neue Funktion gekommen sind. Auch äh, Waltraud Glasnik erklärt, für mich nachvollziehbarer als es vorher war, warum sie nicht Landeshauptmann genannt werden wollte, weil sie gesagt hat, ich habe so viele andere Probleme gehabt, es waren so viele andere Fragen, wo ich akzeptiert werden musste, das war meine geringste Sorge. Wir wissen jetzt spätestens seit Johanna mikl es ist jetzt kein Thema mehr, man heißt jetzt Landeshauptfrau, wobei Gabi Burgstaller erzählt hat, die ist 2004 ins Amt gekommen, für sie war ein riesiges Rätsel, warum die Männer sich so schwer getan haben mit dem Titel Landeshauptfrau-Stellvertreter und die haben immer wieder in in die Akten hineingeschrieben Landeshauptmann-Stellvertreter und sie sagt das wurde immer wieder von den Legisten korrigiert, weil es einfach formal nicht gestimmt hat, aber die haben sich so wahnsinnig schwer damit getan mit dem Ausdruck Landeshauptfrau-Stellvertreter. Und
0: das an der Stelle war ich auch total stutzig, weil man kann sich zwar erinnern, aber wenn man dann nachrechnet, das ist erst 15 Jahre her und vor 15 Jahren war das noch ein riesen Barhöhe das Thema. Ja. Das ist schon arg eigentlich. Ja. Ähm, eine interessante Sache ist mir noch aufgefallen, äh, Wieder Maria auch Kaldert, aber auch Brigitte Ederer waren beide einmal Parteimanagerinnen und beide beschreiben, dass sie den Job eigentlich nicht wollten. Dass sie von auch
1: Ulrike Lunacek und beschreibt stimmt, das genau, auch. Ja, genau, ja, stimmt. Alle ja, drei. Bei der mhm. habe ich es
0: jetzt äh, vergessen. Ja. Alle drei sagen, sie sind von ihren damaligen Parteichefs quasi massiv gedrängt worden, das zu machen, weil die halt eben eine loyale, mhm. tüchtige, gute Managerin dort sitzen haben wollten und sie wollten es aber nicht, weil sie gesagt haben, die Rolle des Parteisekretärs ist einfach eine kläffende, ein immer nur austeilen, im Infight gehen mit dem politischen Gegner und sie sind ja in die Politik gegangen, um mhm. inhaltlich was weiterzubringen, konstruktiv ähm, was zu machen und Trotzdem haben sie es dann gemacht, aber so richtig, man hat bei keiner der dreien das Gefühl, wenn sie darüber sprechen, dass das die beste Phase ihres politischen Lebens war. Ja, ganz sicher nicht.
1: Also die Brigitte Ederer sagt ja auch, das war das, was sie am wenigsten konnte. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Ulrike Lunacek hat das auch gesagt. Also das, ja, hat ja gesagt. Also hat hat allen, glaube ich, nicht so zugesagt. Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Keine der drei wäre mir als besonders äh, schlechte Parteimanagerin aufgefallen. Mir war aber auch nicht klar, wie entsetzlich dieser Job offenbar auch in Innensicht ist. Ich, ich möchte keine Politikerin sein. Deshalb, ähm, es gibt viele Jobs in der Politik, die mir nicht so behagen würden. Ähm, aber der muss offensichtlich wirklich knallhart sein, weil man man nicht parteistrategisch nur denken darf, sondern immer auch mitdenken muss, wo, welche Gruppierungen gerade was vorhaben. Und ähm, ja, also da ist kein Team offenbar ersichtlich, sondern man ist die rechte Hand des Parteichefs und wenn der nicht mehr fest im Sattel sitzt, glaube ich, dann wird es richtig unlustig. Und Brigitte
0: Ederer beschreibt auch ein Phänomen, dass man ja auch selber aus seinem Arbeitsleben vielleicht kennt beziehungsweise also nicht politikspezifisch ist dass wenn alle die Gegner ihres Parteichefs damals Franz Ranitzky, ähm die ihn aber der ja doch der sehr fest im Sattel saß eigentlich und halt einfach Gewicht hatte ähm, die ihn kritisieren wollten haben sich das nicht getraut mhm. und man schlägt den Sack und meint den Esel mhm. und sie war der Sack der alles abbekommen hat das ist jetzt nichts Spornspezifisches, sondern das ist eben ähm, so wie
1: auch Macht funktioniert ja also das was war mir auch aus der Beobachtung nicht so eindeutig klar, wie sie es beschrieben hat und wie sie es ganz offensichtlich auch empfunden hat. Also das war ja das Neue an der Arbeit, an dem Buch, dass man so offen mit den Politikerinnen reden konnte, das würde ja niemals in einem Fernsehstudio funktionieren, dass man sich da hinsetzt und sagt, na und haben sie sich da auch gekränkt? Und die sagen, ja sicher, weil das gehört zum Job, würde man normalerweise sagen, da geht es nicht um Kränkungen, Kränkungen sind keine politische Kategorie und so weiter. Und das war das Überraschende und das wirklich feine auch an der Arbeit, dass das möglich war, dass man so klare, deutliche Antworten bekommen hat. Und man fährt auch sehr viel, also ich kann,
0: wir haben jetzt schon ein bisschen was ausgeplaudert, aber es ist noch viel, viel mehr drinnen. (lacht) Wirklich viele Geschichten, die sie noch nie erzählt haben, glaube ich. Also ja, Ich wusste vieles so, nicht. Ähm, zu einem Punkt komme ich jetzt noch, also eine verrate ich noch, aber dann ähm, ja, kommen wir mal auch in die Jetztzeit. <lacht> ähm, aber ich kann versprechen, wirklich lesen, Residenzvertrag, <lacht> der Preis der Macht von Lorenz Sittelbacher. Es sind noch irgends nicht viele kleine Details drinnen, die man so noch nie gelesen hat. Also es ist wirklich eine unglaubliche Offenheit, dass du es wirklich geschafft, auch das Vertrauen dieser Ex-Politikerinnen zu erringen, die ja tendenziell alle ähm, nicht unbedingt jetzt so sehr Journalisten und Journalistinnen mögen oft Nein. aus ihren Erfahrungen, sagen wir es mal so. Gott komme ich noch zu der einen Geschichte, die ich noch erzählen wollte, weil ich es in dem Fall besonders interessant fand, wie, viel, wie offen sie gesprochen hat, und zwar Waltraud Glasnik. Mhm. weil von der wusste ich am wenigsten solche Details, weil die war ja immer so... Ähm, das ist alles super. und Also die hat das einfach ausgehalten und hat sich überhaupt nie öffentlich beklagt. Mhm. Die anderen haben wenigstens sich im Blicken oder sonst was anmerken lassen. Dass, dass sie sich beklagt, würde sie jetzt dementieren. Aber Ja, ja. genau. eben. Also eben Sie hat sich eben auch in deinem Interview nicht beklagt, aber eben früher gar nicht. Also man ja. wusste nichts. Und dann erzählt sie, dass die anderen Landeshauptmänner, die ja zu ihrer Zeit nur Männer waren natürlich, weil sie ja die erste Frau war, ihr wirklich gezeigt haben, wo der Hammer hängt sozusagen. Und und, und ganz klar gemacht haben, dass es überhaupt nicht darum geht, was konstruktiv weiterzubringen, sondern es ausschließlich darum geht, die eigene Macht abzusichern und die Macht der Landeshauptmänner eben abzusichern. Und wenn sie irgendeinen Vorschlag gemacht hat, wie man sich da besser ähm, arrangieren kann oder so, dann ähm, hat sie ja erzählt, dass äh, Erwin Bröll dann einmal zu ihr gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass du das Gesicht verlierst. Ähm, ich ich glaube, jetzt müssen wir kurz aufklären, da geht es um Gabi Burgstaller. Ach so, okay, Ja, gut, da habe ich jetzt verwechselt. Also, das habe ich dann doch zu schnell gelesen, das Buch, okay. Gut, war dann, trotzdem so, interessant. Gut, aber ja, aber auch, weil dort spricht über ihr Verhältnis zu den das mhm. Hauptmännern, okay, gut, dann habe ich die Geschichte falsch erzählt, also ähm, gut, die war so schockiert, dass es nicht um Inhalte geht. Aber Walter Klasing war auch total schockiert, dass es nicht um Inhalte geht, sondern nur Macht. Aber Gabi Burgstahl erzählt offener, genau, dass Erwin Beul zu ihr gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass du das Gesicht verlierst, weil sie eben irgendetwas wollte, was dem Bund mehr Kompetenz genau, gegeben um hätte. Genau, da Bildungspolitik.
1: Ja. Aber äh, der Punkt in, in diesen äh, Klagen, auch was, was die äh, Arbeit der Landeshauptleute anbelangt, ist in beiden Fällen irgendwie dasselbe, nämlich, ähm, es hat nicht so viel mit konstruktiven Arbeiten zu tun, sondern mit dem Absichern von Macht. Äh, also, Gabi Burgstader sagt, man hat mir relativ bald signalisiert, du, pass auf, wenn du dem Bund ein bisschen was gibst, dann will er noch mehr. Also, auf gut Deutschland geben wir ihm lieber gar nichts. Und das ist ja das, was wir in unserer mittlerweile jahrzehntelangen journalistischen Arbeit wahrnehmen, dass sich Landeshauptleute fast genetisch schwer damit tun, dem Bund was zu geben. Das hat sie quasi bestätigt und gesagt, ja, also das, da gibt es eine, einen Common Sense sozusagen, dass man das nicht macht. Jetzt muss man sagen, seit Gabi Burgstaller aus der Politik ausgeschieden ist, sind viele andere Landeshauptleute auch ausgeschieden, die natürlich sehr, sehr mächtig waren. Also Erwin Bröll, Michael Häupl, Josef Pyringer, demnächst, dann auch Hans Nissel. Also die Zeiten haben sich schon geändert und ich glaube, unsere Wahrnehmung ist schon auch, dass sich die Arbeit der Landeshauptleute geändert hat, zumindest ein bisschen, aber das nur jetzt so eingeschoben. Thema
0: Abschied greife ich dann aber jetzt vor, wollte ich erst später fragen, aber finde ich interessant, ein Punkt kristallisiert sich so ein bisschen in allen Gesprächen heraus, wo Frauen vielleicht im Vorteil sind einmal. Der Abschied von der Macht fällt Ihnen leichter als Männer, sagen jedenfalls alle, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihre männlichen Kollegen sich viel schwerer tun mhm, und viel sagen ja. länger leiden am Verlust der Macht. Das ist immerhin ein Vorteil.
1: Das sagen Sie, also ob es wirklich äh, genauso ist, ist natürlich jetzt schwer festzumachen, müsste man mit den, mit den Männern dann auch mal abgleichen. Ähm, was ich glaube ist, Sie tun sich leichter damit, äh, einen Strich zu machen und also natürlich habe ich mit fast allen dann auch über die aktuelle Politik gesprochen, aber es war ihnen ganz, ganz wichtig, dass das sozusagen zwischen uns bleibt. Also die wenigsten denken auch nur einen im Traum daran, ihren Parteichefs da jetzt irgendwie Ratschläge zu geben oder, oder die aktuelle Politik zu kommentieren. Und Wenn man es dann anschaut, wer in den Talkshows so sitzt und, und die Politik kommentiert, dann sind es schon öfter mal Männer. Also Das das ist mir schon aufgefallen, dass da eine totale Sperre herrscht. Also kaum ein Wort über die die aktuellen Parteichefs, ein bisschen etwas. Und das, was man im Buch liest, das ist auch autorisiert. Also das ist auch okay für sie gewesen, dass das jetzt da drin steht. Aber sehr viel wollen sie darüber jetzt nicht sagen. Stimmt. Und die Einzige, die überhaupt viel auftritt, ist Maria Roch-Kallert. Alle
0: anderen treten selten bis gar nicht auf, also... Susanne Ries sagt nie was über die Politik, muss man sagen. Gabi Burgstaller ist auch nie wieder aufgetaucht. Aber auch Maria Rochkaller tritt nicht auf in der Öffentlichkeit, um die ÖVP zu segieren in erster Linie, sondern um sich zu ihren Themen wie Frauenpolitik politisch zu äußern. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und manchmal sogar als Verteidigerin der ÖVP tritt sie auf. Also, äh, im Gegensatz zu vielen, Ihrer, auch Ihrer Parteikollegen männlicher in Ihrer Altersklasse, die prinzipiell nur dann einen öffentlichen Auftritt haben, wenn Sie die eigene Partei hm. kritisieren?
1: Also es gibt natürlich eine dieser acht Frauen, die schon öfter die aktuelle Politik kommentiert, aber die hat es dadurch leichter, weil es die Partei nicht mehr ergibt, nämlich Heide Schmidt, die die als so etwas wie eine moralische Instanz oft eingeladen wird oder als Unterstützerin von Bundespräsidenten, früher eben Heinz Fischer, dann zuletzt Alexander Van der Pellen. aber das ist eine andere Form, also ja, die kann also, natürlich dann nicht Sagen, sagen, ja so würde ich es
0: nicht machen. Ja, und sie hat auch nie öffentlich Matthias Stolz kritisiert zum Beispiel. Nein. Also sie äußert sich nicht mal zu den ja. Neos, obwohl ja die Neos eigentlich mehr eine Art Nachfolgepartei sind, aber nicht mal richtig, weil am Anfang gab es ja ein Wahlbündnis zwischen Lief mhm. und Neos. Also es ist einfach eine andere liberale Partei. Ja, also sie bekennt,
1: dass sie die Neos gewählt hat, hat bei ja. der
0: letzten Wahl, aber ansonsten. Aber, aber m- sie könnte ja auch da. Äh, sehr viel dazu sagen mhm. natürlich und in deinem Buch sagt sie sogar ein bisschen was dazu, darüber reden ja. wir jetzt nicht, weil inhaltlich geht es bei uns um was anderes, aber Kapitel mit Heide Schmidt lesen, weil da äußert sich eigentlich meiner Meinung nach zum ersten Mal richtig über die Neos. Also sie ist sehr vorsichtig, aber ja, sie sagt wenigstens ja also was. sie ja. sagt
1: viele Span- andere spannende andere Dinge, Dinge auch. Ja,
0: genau, aber immerhin das auch, weil das kennt man sonst so nicht von ihr. Ähm Du hast das eh schon am Anfang gesagt, die Letzte, die die Politik verlassen hat von deinen Gesprächspartnerinnen, ist die Ulrike Lunacek. Ähm, die anderen sind schon ein bisschen länger weg, was logisch ist, weil so richtig darüber reflektieren, wie das war und auch der Abschied von der Macht kann man ja erst, wenn seine Zeit her ist. Hat er ja keinen Sinn, am Tag des Abschieds darüber zu reden oder wie du vorher auch richtig gesagt hast, die, die noch im Job sind, werden es immer wegleugnen, weil das raten ihnen ihre Strategen, ihre Kommunikationsstrategen und die haben natürlich völlig recht, weil wenn man im Amt beginnt darüber das zu, zu sprechen, richtig. wie schlimm das ja. ist, dann wird man nicht mehr wieder gewählt. Trotzdem die Frage, ähm, oder gerade deswegen die Frage, hat sich jetzt nicht doch etwas geändert in der politischen Sphäre. Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel gerade erst wurde Afghani Dönmez aus dem ÖVP-Club ausgeschlossen wegen eines Tweets, der allgemein so verstanden wurde, dass er der deutschen Staatssekretärin Swazan Dschäbli unterstellt hat, dass sie ihre Karriere quasi sich mit sexuellen Handlungen und Gefälligkeiten erarbeitet hätte. Findest du,
1: ist das ein Punkt, wo man sagen kann, da hat sich was verbessert? Also ich will den Fall jetzt überhaupt nicht kommentieren. Das ist eine Sache der ÖVP, die hat ihn ausgeschlossen. Ich kann nur sagen, das wäre früher nicht möglich gewesen, so etwas. Also da bin ich überzeugt davon, dass vor zehn, schon gleich gar nicht vor 20 Jahren, eine derartige Aussage zu einem Parteiausschluss geführt hätte. Ich glaube auch, dass es eher nicht so gewesen wäre, dass die ähm, Frauenfraktion dieser Partei, nämlich in diesem Fall die ÖVP-Frauen, gesagt hätten, das ist für uns inakzeptabel. Also ich glaube, dass es auch durch die MeToo-Debatte, da, sagen wir, einen anderen Fokus gibt auf diese Themen und dass es auch, es gibt immer Männer, die sagen, was für ein Unsinn, dass man wegen sowas ausgeschlossen wird. Oder auch Frauen werden vielleicht das sogar sagen. Aber ich glaube, da hat sich schon etwas geändert. doch doch. Ich meine, ich... Du hast gesagt, du willst nicht
0: so viel dazu sagen, dann sage ich halt ein bisschen mehr. Ähm, eine Sache ist mir geht mir schon durch den Kopf bei dieser Sache und das ist der Spruch, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Ähm, jetzt komme ich mit lauter solchen ähm, Weisheiten vorher schon, man schlägt den Sack und den Esel, aber ähm, das soll heißen, ähm, dass ja... Efghani Dönmez nicht aus der ÖVP kommt, sondern erst im letzten Wahlkampf angeworben wurde, um auf die Liste zu kommen, weil weil Sebastian Kurz eben ein breites, buntes Spektrum von verschiedenen Persönlichkeiten auf seiner Liste haben wollte, was sich ja auch dann im Wahlergebnis offensichtlich positiv ausgewirkt hat. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, wenn es jetzt ein gewesen wäre, der seit 25 Jahren eine Karriere in der ÖVP hingelegt hätte und der würde in der Nacht betrunken, was auch immer so einen Tweet absetzen, wäre der auch sofort am nächsten Tag ausgeschlossen worden aus dem Club oder nicht. Mein Verdacht ist eben vielleicht nicht, weil die ÖVP war zwar sehr froh, dass so ein ehemaliger Grüner zu Ihnen überläuft, aber zu richtig zur Partei gehört er halt nicht.
1: Weiß ich nicht. Also das Kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass ähm, in Parteien wie SPÖ und ÖVP, die so lange gibt, da eine andere Parteidisziplin mal generell gibt, man redet halt dann auch nicht so laut. Das heißt, man redet vielleicht auch nicht so laut und schimpft nicht so laut auf Twitter oder Facebook. Wäre vielleicht auch ein ein Gedanke, weiß ich nicht. Dass man halt, dass man das gewohnt ist, dadurch, dass die Partei so groß ist und einen Landeschef gibt und einen Bund gibt und 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 einen Bundesparteichef gibt. Das Gleiche kann man natürlich jetzt über die Gewerkschaften, Arbeiterkammer und SPÖ auch sagen. Ja, bei so großen Parteien, die so Kleinteile irgendwie äh, organisiert sind, ähm, könnte schon sein, dass das auch ein Grund ist, dass man sagt, man hält sich dann zurück, wenn das Mikro auf ist. Und das Mikro ist halt auf, wenn ich auf Twitter bin. Aber ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Andererseits
0: ähm, hat sich eben, ja wir konstatieren trotzdem eben, das glaube ich auch vor vor 15, 20 Jahren, wer Niemand ausgeschlossen worden, weil dann hätte man gesagt, naja, soffen kann man das ja mal schreiben und irgendwie stimmt ja, oder ich weiß es nicht, ja, so. Also jedenfalls wäre es schnell unter den Teppich gekehrt worden. Andererseits hat ja das, ähm, haben Social Media einfach das politische Klima extrem verschärft und die politische Kommunikation extrem verschärft und das trifft ja nicht nur, aber in viel vehementerer Weise Frauen als Männer und Du bist ja auch eine öffentliche Person als erfolgreiche TV-Moderatorin und Interviewerin, bist du ja auch nicht nur Privatperson. Ähm, Trifft dich das auch? Bekommst du auch
1: manchmal den Hass im Netz zu spüren? Ja, ich glaube, jede Frau, die in der Öffentlichkeit steht, bekommt manchmal den Hass im Netz zu spüren. Also das kommt doch an, was man gerade macht. Aber ähm, Frauen, die die jetzt nicht im klassischen, gängigen ähm, Klischee entsprechen, dass sie halt irgendwie freundlich und nett sind, sondern die halt auch dann mal, ob in der Politik oder im Journalismus oder wo auch immer sonst, ähm, vielleicht Gegenbürsten oder oder vehementer auftreten oder Forscher auftreten, die werden immer mit solchen Reaktionen zu kämpfen haben. Und jetzt für mich wird es leichter, weil ich älter werde, aber als ich noch viel jünger war, war es noch viel schwerer. Weil eine junge Frau, eine ganz junge Frau, und ich habe mit 25 begonnen, in der Zeit im Bildschirm aufzutreten, die hat ja überhaupt einen Mann, der älter ist, nichts zu sagen und und keine Einwände zu geben und schon gleich überhaupt nichts zu unterbrechen. Also das sind schon schon Maßstäbe, die da an, an Frauen angelegt werden, die differieren von den Maßstäben, die an Männern angelegt werden. Also das ist ja. so. Welche Strategien hast du da entwickelt, um dich dagegen zu wappnen? Dass mich das nicht so trifft, oder? Ja. Puh, <lacht> da könnte ich wahrscheinlich viel Geld damit machen, wenn ich eine wirklich <lacht> äh, funktionierende Strategie hätte. Ähm, äh, ich lese nicht alles. Also das den Luxus gönne ich mir und auch jetzt nach der Arbeit an dem Buch, wo ich ja mit vielen Frauen über das auch gesprochen habe, muss ich sagen, es ist wirklich, mal ist besser beraten, man liest nicht alles. Würde ich auch Männern raten. Also das, manchmal schwappt einfach der Hass einfach nur so über und dann weiß man gar nicht, womit das jetzt genau zu tun hat. Wenn man über andere Kollegen das liest oder Kolleginnen, dann erkennt man ja eh, wie absurd das manchmal ist. Aber das ist... Man muss, nicht, man muss sich nicht wohin begeben, wo herum gegrölt wird. Und also wenn ich in ein Lokal ginge und da wird mich jemand blöd anmachen und dann kommt noch ein zweiter und ein dritter dazu, dann gehe ich hinaus aus dem Lokal. Außer ich habe das Gefühl, es ist, es ist, ich habe irgendetwas gemacht und man fragt mich jetzt, warum ich das so gemacht habe. Aber wenn da gar keine Fragen gestellt werden, wenn es einfach blankes Beschimpfen ist, dann muss ich nicht dabei sein. Und das, das tut der Seele auch nicht gut. Man muss sich nicht mit all dem konfrontieren. Aber es ist, natürlich trifft seinen ja logisch. Also wenn ich jetzt sagen würde, trifft mich nicht, wenn mich jemand beleidigen will, es ist nur, man kann, man kann eine Strategie entwickeln, dass man sagt, wer ist das, der mich da beleidigt und wenn der sich ähm, hinter einem Decknamen versteckt, wenn der kein Bild hat, wenn der keinen Namen hat, naja, dann wird der wohl einen Grund haben, warum er das macht. Also man erkennt ja oft auch die Absicht dahinter, äh, dass es dann nur um Irritation geht oder um Beleidigung oder dass vielleicht sogar jemand ist, den man kennt, der da beleidigt, also das... Also halt das ist ich auch nicht für ausgeschlossen. ein gutes Bild mit dem Lokal, aber
0: einen, einen kleinen Unterschied gibt schon, weil die Strategie ja sowohl bei dem Lokal, aber auch auf Social Media ist ja, starke Frauen wie dich mundtot zu machen und diese Politikerinnen so einzuschüchtern, dass sie eben nicht mehr laut ihre Stimme erheben und dass sie entweder lieb, nett und geschmeidig sind oder einfach den Mund halten aber ich werde nicht kann man, Ja genau, ich nur genau. Nicht das wollte ich nur sagen, das ja. muss man noch dazu sagen ja, ja. sozusagen. Weil Einfach natürlich bei dem Bild von dem Lokal, da würde ich auch rausgehen, aus der öffentlichen Sphäre ziehst du dich ja eben nicht zurück mhm. und du twitterst ja auch weiter und du trittst weiter in deiner Fernsehsendung auf und du äußerst dich öffentlich, und zum Beispiel hier jetzt, weil das ist ein wichtiger Punkt, weil die Strategie, die ja nicht... Die Einzelnen, die da mitmachen, wissen ja gar nicht, welche Strategie sie verfolgen, aber im Schwarm verfolgen sie sehr wohl eine Strategie und ist eben die Frau tot zu machen. Und da muss man eben unterscheiden zwischen diesen Hass und diese Unmöglichkeiten zu ignorieren und nicht zu lesen und trotzdem weiter laut zu bleiben. Man muss muss natürlich
1: selbstkritisch bleiben und wenn man jetzt merkt, es kommen wahnsinnig viele negative Reaktionen, dann muss man sich das anschauen, ob das vielleicht einen Hintergrund hat, ob man sich im Ton vergriffen hat, ob man ähm, die falschen Themen angefasst hat und da ist es wichtig, dass man einen kleinen, engen Kreis um sich hat, von Menschen, denen man hundertprozentig vertrauen kann äh, und ist, wenn ich zweifle, dann sammle ich sozusagen diesen Kreis um mich und dann spreche ich das offen aus, woran ich zweifle oder was mir schwerfällt und dann weiß ich, was da zurückkommt, das ist echt und das ist glaubwürdig. Und das sind nicht nur Menschen, die mir, mir den ganzen Tag zuklatschen, weil das ist, ist überhaupt das Schlimmste, wenn man sich nur mit Menschen umgibt, die den ganzen Tag äh, einem zuklatschen, sondern ähm, das sind schon Menschen, die kritisch sind und, und ähm ja, das ist mir total wichtig. Also denen glaube ich und die dürfen mir das auch offen sagen. Aber beleidigen, warum soll ich mich beleidigen lassen? Also ich, ich äh, lege es nicht darauf an, jemanden zu verletzen und daher kann ich nicht akzeptieren, dass mich jemand verletzt.
0: Und man muss sagen, im... Auf Social Media sind es ja nicht einmal immer Menschen, mit denen man da zu tun hat, die einen beleidigen, sondern es können ja auch Bots sein heutzutage. Genau. Also in Österreich ist es noch nicht so krass, aber ich war jetzt am Wochenende bei einer Konferenz in Oxford und da war ein Vortrag von Maria Rieser, das ist eine Philippiner, die dort ein sehr großes ähm, das digitale Medium betreibt, Rappler.com, und sie und Chefredakteurin ist eine sehr seriöse, toughe Frau, die 50, so genau kann ich es gar nicht sagen. Und die ist wurde von der dortigen Staatsführung, die ja nicht mehr sehr demokratisch ist, zum Staatsfeind erklärt. Aber anders als früher wird sie nicht mit polizeilichen Methoden verfolgt und bedroht, sondern äh, es sind echte ähm, Blogger sozusagen, Trolle, also Menschen, aber auch Bots wurden ihr auf den Hals gehetzt und haben das politische Klima dann binnen eines Jahres so verschärft, dass... Mhm echte Menschen diese absurdesten Dinge über sie glauben. Ähm, und das ist wirklich also, also ganz schlimme Verleumdungen bis dahin, dass sie ein Pornostar sein will, was völlig absurd ist, wenn man diese Frau sieht. Aber die Menschen, irgendwann sind sie so befeuert von dieser ganzen Fa- Falschinformation, dass sie es dann glauben. Und dann bekommt sie Mord und Vergewaltigungsdrohungen von echten Menschen. Wahnsinn. und also quasi und und sie hat sie hat dann gesagt, dass es so heißt in der in Europa und in den USA, dass Frauen davon so vielleicht viermal stärker betroffen sind und verfolgt werden auf diese Art. Sie hat das Gefühl oder bei ihnen in den Philippinen auf den Philippinen ist es zehnmal so stark. Und also sie hält das durch und sie hält internationale Vorträge und arbeitet daran, aber aber es ist natürlich sehr schwer auszuhalten, weil man es damit zu so einem unsichtbaren Feind auch zu tun mhm. hat. Ja, also, sie wusste, dass das gesteuert war von, von der mhm. Staatsspitze, aber es nutzt halt nichts, aber es nutzt nichts ja. weil man kann nichts dagegen tun, mhm. man kann es ja auch, und selbst wenn man es beweisen kann, man kann es nicht stoppen. Wahnsinn. Mhm. Und dann hat sich es gepflanzt in der echten Welt und das kann man schon gar nicht stoppen. Mhm. Also, es ist schon heftig eine Entwicklung, die jetzt noch nicht bei uns ist, aber natürlich auch hier funktionieren würde. Mhm. Das ist der Schockierende. Kurs. Ja, ist wirklich schockierend. Ja. Also, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber also es, es geht noch, Ärger und äh, ja, also insofern hat sich zwar vieles verbessert, aber auf der anderen Seite verschlimmern sich die Dinge hm. auch, weil es ganz andere Methoden gibt. Ähm, kommen wir noch einmal ähm, zum, zum Buch zurück, äh, was ich auch interessant finde. Ein Kap- also Kapitel mit Brigitte Ederer ist auch übertitelt mit einem Zitat von ihr. Politik ist extrem spannend, aber auch extrem kränkend und ich muss sagen, Wenn ich, also beim Lesen ist in mir nicht der Wunsch gewachsen, jetzt gleich irgendwo zu kandidieren. Also es ist (lacht) so sehr ernüchternd, Mhm. sowohl was die Rolle der Politikerinnen in der Politik betrifft, aber auch generell was Gestaltungsfreiheit Mhm. und durchsetzen können und wirklich was bewegen können betrifft. Ist klar so in der Summe und mit diesen vielen Geschichten, aber in den einzelnen Gesprächen hast du das Gefühl gehabt, Sie waren schon nicht gern Politikerinnen oder was hat es Ihnen Positives gegeben?
1: Ich glaube, Sie haben alle acht das Gefühl, dass Sie etwas gemacht haben, etwas weitergebracht haben. Ähm, vielleicht nicht immer so viel, wie Sie vorgehabt hätten, Aber es hat halt, ja, es hat sie geformt. Und ich meine, es ist halt so, wie wenn man 18 Jahre alt ist und glaubt, die Welt gehört dir. Und dann kommst du halt mit 58 drauf, dass es dann eventuell doch nicht ganz so ist, dass sie dir gehört. Also genauso war es, glaube ich, bei ihnen in der Politik. Aber die einzelnen Gespräche haben mich schon sehr beschäftigt. Und ich habe jetzt ein bisschen über ein Jahr an dem Buch gearbeitet. Und das hat, also... Es hat mir wahnsinnig viel Mehrwert gegeben. Ich habe irrsinnig viel über Politik gelernt. Hab gedacht, ich habe gedacht, das weiß ich eigentlich schon alles. Aber das hat mich schon immer dann noch tagelang danach beschäftigt. Es hat mich nicht losgelassen. Es waren ja so lange Gespräche. Also man sitzt ja dann auch und redet und redet und redet. Und das hat mich auch nachdenklich gemacht, weil ich war auf jede einzelne Frau natürlich sehr gut vorbereitet. habe also immer, wenn ich mit meiner Mappe gekommen bin und gesagt habe, das ist jetzt meine Benita Ferrero-Waldner-Mappe oder meine Brigitte Ederer-Mappe oder was immer, haben die dann immer gesagt, was, das ist alles über mich. Aber Es gibt, gäbe natürlich noch viel mehr, aber das waren halt so exemplarisch die Dinge, die ich ausgewählt habe. Und ich habe mir gedacht, ich probiere da was und dort was. Aber ich hätte nie gedacht, dass so viel zurückkommt und so viel Persönliches auch und, und so viel, was mit Emotionen halt zu tun hat. Und Ja, also ich glaube, man lernt einem schon etwas, wenn man das Buch liest, dass es vielleicht nicht so leicht ist, wie man glaubt. Kommen wir noch kurz zu deinen eigenen Erfahrungen.
0: Du hast ja auch eine tolle Karriere als Journalistin. Würdest du
1: sagen, du hast auch einen Preis zahlen müssen für deine Karriere? Ja, sicher. Also jeder zahlt einen Preis. Ich habe sicher, ich war wahnsinnig ernsthaft. Also ich wollte ja eigentlich was anderes machen. Ich habe ja eigentlich Latein studiert und habe das dann abgebrochen und konnte mit dem einmal ganz grundsätzlich ganz schlecht umgehen, dass ich dass ich erkannt habe, dass es doch nicht das Richtige für mich ist. Aber was wäre das, das Ziel gewesen? Ich wollte Lateinlehrerin werden. Ah, okay. Also sagen wir so, ich, ich habe Latein studiert und habe mir gedacht, was kann man damit machen, eigentlich nur Lateinlehrerin werden, weil die Alternative wäre gewesen, am Institut zu arbeiten und das wäre noch ein bisschen vermessener gewesen. Aber ich habe dann erkannt, dass es halt nicht geht und habe aber mir sehr schwer getan mit, mit der Idee, etwas äh, nicht fertig zu machen. Ich will immer alles fertig machen, was ich anfange. Und das war schwierig. Ähm, und dann kam die Idee mit dem Journalismus und dann ging es so Step by Step. Aber ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in meinem Leben. Ich habe... Ähm, sehr lange, alle Dienste gemacht, die andere vielleicht nicht wollten, Wochenende, Ostern, Weihnachten, was auch immer. Ich habe, als ich noch beim Privatfernsehen gearbeitet habe, 16 Tage am Stück gearbeitet, ohne dass ich da irgendwie was verlangt hätte dafür. Mir war das wurscht. Ich habe mich dauernd gemeldet, wenn mir ausgefallen ist. Gar nicht so mit dem Ziel, dass ich jetzt weiß Gott, wohin komme, sondern mir hat so viel Freude gemacht ähm, und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, dass natürlich Freundschaften, Beziehungen darunter leiden. Dann habe ich sehr lange ähm, Spät- und Nachtdienste gemacht. Also Spätdienste mache ich immer noch, aber bei der ZIP 3, das waren zum Teil 17 17 Dienste im Monat, äh, die bis 0.30 Uhr gegangen sind. Brauche ich jetzt nicht sagen, dass Privatleben da ein bisschen zu kurz kommt. Gleichzeitig habe ich halt früh gelernt, dass man schon auch ähm, für die anderen schauen muss, dass man einigermaßen fit bleibt und, und ich kann mir jetzt nicht die Haare so schneiden wie ich will, sondern das muss ich auch schon überlegen, ob das auch noch in eine Fernsehsendung passt, das Gewicht hin und her und als meine Tochter zwei Monate alt war, hat mich der damalige Chefredakteur Karl Amon gefragt, ob ich die ZIP2 übernehmen möchte im Sommer, also das war im April und das wäre im Juli gewesen und ich habe mir gedacht, das geht ja nicht, Ich ein Baby, dass ich noch still, ja, das kann sich alles nicht ausgehen, habe aber dann ja dazu gesagt, es hat auch funktioniert, ich muss verrückt gewesen sein, als ich damals ja dazu gesagt habe, Ähm, habe ja dazu gesagt, es hat funktioniert, aber es hat natürlich wahnsinnig viel Energie gekostet, weil es waren zwei Tage in der Woche, aber ich habe zwei Tage gearbeitet und fünf Tage war ich wirklich die ganze Zeit für mein Kind. Ich habe dann immer Abstriche bei mir gemacht. Ich habe dann gesagt, na, dann kann ich nicht noch einen Abend weggehen. Oder ähm, ich war dann wirklich ganz in, intensiv mit ihr, um, um ja kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ich ein so kleines Kind ähm, in, in Betreuung gebe. Ja, also da, das war mein Preis, dass ich, dass ich auf einiges halt verzichtet habe. Ich habe also überhaupt kein Problem und ich habe das Gefühl meiner Tochter, fehlt es an gar nichts, also was jetzt Mutterliebe anbelangt. Aber... Ähm, ich habe irgendwann einmal... als hast dich einige Zeit lang vernachlässigt, ja, sozusagen. Ja, so also nicht optisch, aber sonst schon. Mein, ja, meine ich und ja. ja, nach ein paar Jahren habe ich, also da war sie vielleicht drei oder vier, dann habe ich gemerkt, wie unendlich müde mich das gemacht hat. Wirklich unendlich müde. Und, und ich glaube, dass auch Mütter über sowas reden müssen. Also immer nur zu sagen, alles geht, es geht eh alles irgendwie, aber man muss schon auch sagen, wie wahnsinnig anstrengend vieles ist. Und da würde ich sagen, das ist mein Preis. War das Buch jetzt so, was wie ein erstes
0: Projekt wieder wo du eben nicht nur Mutter und (lacht) ORF-Mitarbeiterin bist, sozusagen. Nicht nur Mutter und Moderatorin. Ja, nicht nur Mutter und ORF-Journalistin, sondern eben Lou Lorenz-Titelbacher macht ein journalistisches Projekt, das sie einfach wahnsinnig interessiert für dich, sozusagen. Ja, ich ich
1: habe das nur für mich gemacht. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es verkauft wird, gut. Aber das war tatsächlich, also keine Sekunde habe ich an das gedacht als ich das gemacht habe, sondern ich habe mir was vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich rede mit acht bis zehn. Ich habe dann bei acht aufgehört, weil ich gemerkt habe, wie ausführlich das wird. Und es ist ja eigentlich auch ein dickes Buch. Ähm, bei acht von habe ich aufgehört, ich rede mit diesen acht Frauen und ich will von denen was wissen. Und das hat mir wirklich Riesenspaß gemacht, so lange Gespräche führen zu können. Wirkliche Gespräche und und äh, auch mich auszuprobieren in dem... Ähm, indem man Knöpfe öffnet, die die ich so nie öffnen konnte, weil in einem sechs bis acht Minuten Interview kann man solche Knöpfe gar nicht öffnen, schon gar nicht, wenn das Gegenüber ja gar nicht öffnen will. Aber da wollten ja beide. Und ich wollte vielleicht noch ein bisschen mehr und das ist in 70 Prozent der Fällen sicher auch gelungen. Und das war eine wirklich tolle Arbeit. Und ja, es ist meins. Also es ist auch etwas, und das hat mich auch gereizt, ich kann es festhalten, ich kann es anfassen. Fernsehen ist halt sehr flüchtig. Also das ist ist morgen dann schon versendet und in einer Woche kann sich kaum jemand mehr erinnern. In einem Jahr ist es meistens wirklich wurscht. Also wenn ich gerade Frank nach im Studio sitzt, dann ist es <lacht> oder Otto bei Ingrid Turner, Ja, dann das vergeht halt irgendwie. Also man, das Publikum bekommt ein Bild, wie man ist und und hat einen Anspruch und eine Erwartung beim jeweiligen Interviewer oder Interviewerin. Aber es ist halt so schnell weg und ich wollte was anfassen können. Wir haben es jetzt leider nicht hier am Tisch
0: liegen, sonst könnte ich so mhm. auf den Tisch hauen mit dem äh, Buch. Es ist noch nicht fertig gedruckt und noch nicht ausgeliefert, deswegen so k- können wir es hier noch anfassen. Aber nicht du hast anfassen. es trotzdem schon lesen können. Also genau, ich habe es trotzdem schon lesen können und kann es sehr empfehlen, aber normalerweise nehme ich zu diesen Gesprächen hierbei ganz offen gesagt das Buch auch immer mit und lege es auf den Tisch, weil ich finde es schön, wenn man das auch noch angreifen kann, worüber man spricht, mhm. aber in dem Fall bin ich natürlich sehr dankbar, dass du mit uns schon vor Erscheinen des Buches sprichst und nicht erst mit allen anderen Medien und dann erst mit uns. Also insofern Ähm, muss ich über diese kleine Sache hinwegsehen und ich werde es mir dann einfach noch haptisch kaufen. und Jetzt habe ich es (lacht) nur am iPad gelesen, das ist was anderes einfach. Ähm, äh, Susanne Ries gibt in dem Buch auch einen Rat, den wir Frauen eigentlich schon kennen, nämlich aus dem Buch Lean In von der Facebook-Chefin Sheryl Sandberg. Und der heißt... Such dir einen guten Partner, der nicht eifersüchtig ist auf deinen Erfolg, der dich voll unterstützt und der wirklich will auch, dass du dich entfalten kannst. Also quasi, dass Frauen Karriere am Standesamt machen, aber nicht in dem Sinn, wie man es früher gemeint hat, man heiratet den Doktortitel mit, sondern man braucht eben einen Partner und Männer oder auch, also quasi auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, jeder alle brauchen einen Partner oder eine Partnerin, die sie voll unterstützt in der Karriere. Und Männer hatten das halt über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, die Frauen, die ihnen die Karriere ermöglicht hat. Und wenn Frauen Karriere machen wollen, brauchen sie auch einen Partner oder eine Partnerin, die sie voll dabei unterstützt oder ihnen jedenfalls nicht im Weg steht, sagt Susanne Ries in dem Mhm. Buch. Und ähm, sagen eben viele weltweit erfolgreiche Frauen, siehst du das auch so? Und seit wann weißt du das?
1: Hm, Also ja, sehe ich auch so. Also ein ein Partner, der einen hemmt, das wird auf die Dauer, kann nicht gut gehen, eh logisch. Also wenn ich ich das auch nur empfinde und noch gar nicht ausspreche, aber wenn ich empfinden würde, dass mein Partner mich in irgendeiner Weise hemmt, äh, dann würde das etwas mit mir machen, Ähm, auch nur im Gedanken. Also es würde mich vielleicht wegtreiben von ihm. Und dann ist diese Beziehung irgendwann zu Ende. Ähm, muss auch gar nicht sein, dass das dann sozusagen der unmittelbare Anlass war. Aber dann fehlt mir ja etwas in meiner Beziehung, wenn mein Partner mich nicht unterstützt. Und ich, ich nehme an, du möchtest jetzt gerne wissen, ob mein Partner mich Ach, unterstützt. nein. Also ich, ich gehe
0: davon aus, sonst wärst du ja nicht dort, wo du bist. Ja, logischerweise also du bist glücklich verheiratet und hast eine Karriere also ähm, geh, nein gehe ich davon aus dass das so ist. <lacht> ja also, also ich, ich, das habe ich gar nicht gemeint so, sondern ja. eher sozusagen wie du das ähm, also weil ich wusste das mit 20 nicht so. Ich habe das erst wirklich hm. später kapiert, wie ich es eben dann in zwei, drei Interviews mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich. Aber mir hat das niemand gesagt, wie ich naja, jung
1: war. Also ich habe es, glaube ich, schon so empfunden. Also ich weiß, als ich damals von ähm, Privatfernsehsender Wien 1, das ist das heutige ATV, ähm, zum ORF gegangen bin, dann habe ich gewusst, dass kann ich nur machen, wenn mein damaliger Freund Ja sagt dazu. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, klingt das jetzt? Ich habe nicht um Erlaubnis gefragt, sondern ich wollte einfach das wirklich festhalten, ob das okay ist, weil das bedeutet hat einfach, dass ich 17 Abende im Monat nicht da bin. Das muss man mit einem Partner besprechen. Also Das heißt, es war dieses Empfinden da, ich hätte es wahrscheinlich nicht als, als, als Lebensweisheit mir irgendwo hingeschrieben, aber das Empfinden war sicher da, dass man solche Wege und solche Entscheidungen nur gemeinsam treffen kann, so wie man auch die Entscheidung, man geht in ein anderes Land oder man geht, in, äh, ja, geht an die Spitze äh, eines Ministeriums oder einer Regierung, kann man auch nur akkordiert entscheiden. Das gilt natürlich auch ähm, für, für Frauen. Also auch ein Mann braucht seine Frau als Unterstützerin, auch logisch. Ja, aber die haben es ja immer bekommen früher.
0: Also das ist ja immer noch sehr weit verbreitet, das Modell auch.
1: Ja, wobei ich glaube, dass sich das Modell schon gewandelt hat. Also in der Generation unserer Eltern, glaube ich, war es eher so, dass das Modell so ausgeschaut hat, dass der Mann sein Ding macht und die Frau hält in dem Rücken frei, indem sie sich um die Kinder kümmert, indem sie sich um den Haushalt kümmert und meinetwegen auch um die Urlaubsplanung. Aber jetzt ist es schon so, dass ich glaube, dass viele Frauen echte Ratgeber ihrer Männer sind und da auch mitleben. Also in diesem Job auch einfach mitleben. Das glaube ich schon, das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass, dass mehr Frauen jetzt im Erwerbsleben stehen und sich einfach auch äh, selber mehr orientieren beruflich. Mhm.
0: Und also jedenfalls, aber du würdest den Rat auch an deine Tochter, die ja jetzt noch sehr klein ist, also es ist jetzt noch nicht das Thema, hm. was sie für Partnerschaften später eingeht, aber wenn sie dann mal in dem richtigen Alter ist, würdest du ihr ja den explizit mitgeben?
1: Also man muss vorsichtig sein, weil sie darf das so nicht verstehen, dass sie, dass sie einen Mann eben um Erlaubnis bittet. Ähm Nein, so ist es auch nicht gemeint. Nein, ich sondern man muss sich
0: jemand suchen, der das toll findet, dass man Karriere macht, wenn man das möchte. Also wenn ja, eine Frau natürlich. Karriere machen möchte, muss sie sich einen Partner suchen, der das prinzipiell super findet und nicht dann neidig ist, dass ja, sie vielleicht unbedingt. mehr verdient, eifersüchtig ist, dass sie mehr in der Öffentlichkeit steht, eifersüchtig hm. ist, dass sie wichtiger ist vielleicht.
1: Ja, unbedingt. Ja. Also sie braucht einen, einen Partner, der mit dem umgehen kann, was, was sie ausmacht. Also auch wenn sie etwas anderes will, was vielleicht ein bisschen schräg ist, Im Moment sagt sie mal, sie will Schauspielerin werden. Also wenn sie Schauspielerin werden will, muss das auch aushalten. <lacht> Egal, was es ist. Du
0: leitest ja das Buch im Vorwort auch ein, mit deiner Tochter, deswegen habe ich es jetzt erwähnt, die eben jetzt ähm, Volksschülerin ist und ähm, du beschreibst da, dass der Anlass für das Buch ein bisschen so war, dass du sie ins Bett gelegt hast, ihr vorgelesen hast, wie immer und dann war die Wahlnacht in den USA und in der Früh war dann doch nicht Hillary Clinton die erste Präsidentin der USA, sondern Donald Trump war mhm. plötzlich Präsident, ein mieser Sexist, der gerade im Wahlkampf noch mit schlimmen Dingen aufgefallen ist. Jetzt, nachdem du das Buch geschrieben hast, hat sich da was verändert, was du ihr mitgeben willst? Oder gab es irgendeine Erkenntnis in irgendeinem Gespräch mit diesen Frauen, die ja durchaus alle schon ein bisschen älter sind und nicht nur Politikerinnen sind, sondern auch einfach äh, weise alte Frauen, die Mhm. halt viel erlebt haben und äh, ein langes Leben durchgemacht haben?
1: Also es war tatsächlich so, dass in der Zeit vor der US-Präsidentenwahl mich dieser Punkt beschäftigt hat. Ja, weil ähm, wenn man Mutter einer Tochter ist, dann sieht man nicht nur die Vergangenheit und das, was die Frauen in der Vergangenheit errungen haben und das, was jetzt in der Gegenwart möglich ist, sondern natürlich auch, äh, was in einer Zeit möglich sein muss, wo wir selber vielleicht nicht mehr im Erwerbsleben stehen und nicht mehr äh, an Karriere denken. Und das, das, dieser Blick hat sich schon verändert. Vorher war mir das jetzt nicht so wichtig, was im Jahr 2070 ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Wichtig schon, aber anders halt. Ähm, und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja, in meiner Kindheit gab es Margaret Thatcher und die war halt die Iron Lady. Äh, und allein, glaube ich, dadurch, dass sie eine Frau war und, und halt vehement aufgetreten ist, war sie so eisern. Ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt auch immer noch als so eisern wahrnehmen würde. Ähm, aber klar war damals, im, im Jahr 2016, im November, ähm, gab es seit ähm, zwölf Jahren, Angela Merkel und ähm, seit einiger Zeit, ähm, ein paar Monaten, äh, Theresa May. Und ich habe mir gedacht, naja, morgen, wenn sie aufsteht, und das habe ich mir wirklich gedacht, welche sagen können... Eigentlich kann eine Frau mittlerweile alles erreichen, so als Botschaft, im Wissen, dass es natürlich schwierig ist, aber für sie ist Bundeskanzlerin Merkel ganz normal, also der Ausdruck Bundeskanzlerin ist ganz normal, auch natürlich nicht für Österreich, aber an sich ist es kein komisches Wort, während für uns alle war es ja komisch zuerst, Bundeskanzlerin, das gab es halt nicht. Ähm und dann ist es so anders ausgegangen und dann habe ich mir schon die ganze Zeit, ich weiß noch genau, da war Laternenfest in der Schule und, und ich bin dort gesessen und meine Gedanken sind immer wieder weg und habe mir gedacht, da, da stehen diese Mädchen und... Und ich kann ihnen jetzt eben nicht sagen, dass sie alles werden. Und Hillary Clinton hat das ja versucht, auch in ihrer Rede, das zitiere ich ja eh, in, in der Rede, in der sie ihre Niederlage eingestanden hat, diese Mädchen zu motivieren. Es kam halt dann nicht wahnsinnig glaubwürdig, wenn sie sagt, ihr schafft's alles. Ich, ich bin, glaube ich, hundertprozentig, dass sie das ähm, als Mutter und Großmutter so vermitteln wollte. Aber ich, ich fand es eher, mich hat es berührt, also... Ähm, es, es hat mich angerührt und berührt, weil ich mir gedacht habe, puh, das muss heavy sein, weil eigentlich haben wir in dieser Nacht gelernt, es hat doch was damit zu tun, dass Frauen vielleicht nicht so akzeptiert der Macht. Allein wie dieser Wahlkampf auch geführt wurde, wenn es halt immer geheißen hat, die ist krankhaft ehrgeizig. Es hat immer geheißen, Hillary Clinton ist krankhaft ehrgeizig. Niemand hat gesagt, Hillary Clinton ist zielstrebig. Niemand würde sagen, Emmanuel Macron ist krankhaft ehrgeizig. Und der ist mit 40 Jahren äh, äh, französischer Staatspräsident geworden. Also das ist eine eigenartige Zuschreibung. Ehrgeiz als, als Negativum im Gegensatz zu äh, Positivum bei Männern. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Mhm. Und
0: jetzt habe kein ich mich Mensch
1: diskutiert, dass er keine Kinder hat. Auch das, ja. Muss ja. man also uns, also ja. uns auch sagen, geht uns auch nichts mhm. an. Ja? Nein. Ähm, und jetzt habe ich mich schon ein bisschen beruhigt. Also jetzt... <lacht> <lacht> Glaube ich schon, dass dass ich ihr das vermitteln kann, dass dass sie einfach an sich glauben soll und was immer in ihr drin ist, soll sie versuchen rauszuholen und ich werde sie unterstützen und ihre Geschwister werden sie unterstützen und ihr Vater wird sie unterstützen und Großeltern und solange sie da sind, werden sie auch unterstützen, ähm, aber es ist noch ein weiter Weg und auch wenn ich mit den Politikerinnen, denen ich auch immer das als Anlass genannt habe, ähm, Ich habe in jedem Gesicht eine Reaktion gesehen, als ich das erzählt habe, in jedem. Und auch eine, äh, sagen wir, eine Hauchbitterkeit mitunter. Also schon so dieses, puh, naja, wird das gehen? Und hin und wieder haben sie dann schon gesagt, naja, also ganz sicher bin ich mir nicht, dass sich für ihre Tochter das ausgeht. Also war jetzt nicht unbedingt total ermutigend. Also wir waren uns dann alle nicht einig, ob, ob man alles werden kann als achtjähriges Mädchen. Aber wir hoffen es halt mal.
0: Benita Ferrer-Waldner, die Frau, die in Österreich am nächsten an das Amt der Bundespräsidentin herangekommen ist, bisher in der Geschichte, die sagt ja in dem Buch, sie glaubt immer noch, Österreich ist nicht reif für eine mhm. Frau an der Spitze. Ich will das aber nicht jetzt, dass das der Schluss ist, weil ich möchte sagen, ich glaube das schon und das sage ich jetzt nicht nur so, um eine Behauptung aufzustellen, die dann Realitäten schafft. Das auch. Das 50 Prozent. <lacht> die anderen 50 Prozent sind, dass ich glaube, dass sich eben seit Benita Ferrero Walner 2004 war diese Bundespräsidentenwahl schon wieder was verändert hat. Eben sind 15 Jahre her und ich glaube, es braucht dann halt einfach weiterhin Frauen, die es einfach versuchen. Natürlich kann man sagen, jetzt, also nur weil Hillary Clinton und Benita Ferrer-Waldner gescheitert sind, heißt das nicht, dass die anderen aufgeben sollen. Und ich glaube, je mehr es versuchen, irgendwann schafft es dann eine, weil in Deutschland war es auch so. Und manchmal sind das Situationen wie, bei Merkel, wenn halt alles in Scherben liegt, dann sagen sie, nehmen wir die irgendeine und die räumen wir dann nach drei Jahren wieder weg und dann entpuppen sie sich halt als so hartnäckig wie Angela Merkel und du kriegst sie nie wieder weg und das ist dann gut und so es braucht dann natürlich auch ein paar oftmals Zufälle, aber ich glaube schon, dass selbst das konservative Österreich das gut aushalten würde und die kommt in dem Buch natürlich noch nicht vor, weil sie ja gerade erst so richtig in ihr Amt losstartet, aber man sieht schon, an Johanna mittelleitner leitner dass das geht. Also, wer hätte gedacht vor drei Jahren, was, wie es nach Erwin Bröll weitergeht? Ja? Also, und dass, dass das so, dass er quasi über einen Sommer vergessen ist, in gewisser Weise, und dass eine Frau da selbstverständlich regiert und nicht angefeindet wird und nicht angezweifelt wird in ihrer Kompetenz, das finde ich schon ein, ein, Positive, eine positive Entwicklung, in was die Frauen in der Politik und an der Macht betrifft. Ich möchte aber was
1: ganz Wichtiges dann noch hinzufügen. Du sagst, es, es braucht äh, Frauen, die das immer wieder probieren, das braucht es, aber ich glaube, an denen fehlt es eh nicht so. Es braucht vor allem Parteistrukturen, Parteichefs, die das ermöglichen. Ähm, bei der letzten Nationalratswahl war von sechs Spitzenkandidaten von wählbaren Parteien, also die potenziell realistische Chancen hatten, in den Nationalrat einzuziehen, war eine weibliche Kandidatin. Und von, bei der Bundespräsidentenwahl war auch von sechs Kandidaten eine Frau weiblich. Und die wurde nicht von den drei größten Parlamentsparteien aufgestellt. Und das ist schon noch ein wichtiger Punkt, dass die drei größten Parlamentsparteien dieses Landes noch nie in der Geschichte eine Kanzlerkandidatin aufgestellt haben. Und dann sage ich... Da kann man nicht sagen, die gäbe es nicht, das glaube ich nicht. Ähm, Sollte man halt drüber nachdenken, warum es so ist. Aber das nur hinzugefügt, es braucht die Frauen, die sich das zutrauen, die das unbedingt wollen, die auch all das einstecken, was diese Acht in meinem Buch eingesteckt haben. Aber es braucht auch die Parteien, die das ermöglichen.
0: Stimmt. Da würde ich aber differenzieren, die Parteien und die Strukturen, wie du sagst, die das ermöglichen. Du hast auch die Parteichefs erwähnt, auf die würde ich nicht zählen. Und da erinnere ich mich jetzt an eine Frau, die in dem Buch nicht vorkommt, aber wo ich, als ich sehr junge Journalistin war, zu so Ende der 90er Jahre war ich mal berichtet über eine Podiumsdiskussion und dort hat Elisabeth Gera, die jetzt nicht bekannt ist als die Parade im Manze, gesagt, ihr braucht euch nicht einbilden, dass die Männer die Macht freiwillig hergeben. Niemand teilt Macht freiwillig, denn der, der sie hat, will sie behalten. Man muss sie sich nehmen. Und das hat mich damals ziemlich beeindruckt, weil ich das aus ihrem Munde damals auch nicht erwartet hätte. Und das habe ich mir gemerkt, man muss es sich schon nehmen, wenn man immer wartet, bis jemand sagt, möchtest du nicht, wie ja auch die Frauen in dem Buch, weil sie auch aus einer anderen Zeit kommen, oftmals aufgefordert wurden, was zu tun aber nicht alle, manche sind ja auch einfach irgendwo reingeschneit und haben gesagt, hier bin ich jetzt, jetzt mache ich mhm. das. Ähm, Glaube ich schon, dass es auch immer wieder danach greifen einfach braucht. Aber natürlich, wenn es die Strukturen gar nicht gibt, dann ist man chancenlos. Ja, ganz sicher. Ja. Okay, liebe Lucy, ja, Das ist jetzt das Schlusswort. Das ist jetzt langsam das Schlusswort. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Danke dir. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, noch noch, noch, noch viel mehr gibt es in dem Buch zu lesen, der Preis im Sie. Residenzverlag. Kaufen Sie, kaufen Sie. Ja, habe ich auch gelernt in diesem Podcast, man muss die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich konkret zu einer Sache auffordern und deswegen sage ich diesmal nicht und sage ich auch, dann sage ich dann nach nachher im Abspann, wie ihr uns für den Podcast helfen könnt, aber in dem Fall sagen wir jetzt kauft sofort dieses Buch. <lacht> Dankeschön. Danke. Das war ganz offen gesagt. Bitte folgt uns auf Facebook und Twitter und gebt uns bitte, bitte fünf Sterne auf iTunes. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Am Ende gebe ich ja gerne auch Tipps für andere Podcasts. Diese Woche möchte ich eine aktuelle Serie auf Erklär mir die Welt von Andreas Sato empfehlen. Da geht es um den Islam, eine fünfteilige, sehr informative Serie. Danke. Ciao. Missing Link